0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das anstehende Wochenende. Wir schauen auf das AT&T nach Pebble Beach und wir schauen auch nach Australien, denn dort gibt es ein Turnier, was für Männlein und Weiblein parallel stattfindet. Gleich dazu mehr hier bei Nur Golf und Männlein, Weiblein parallel passt doch zur Sendung. Desiree Wolf, hallo.
1: <lacht> Hallo Malte, so machen wir das auch. Nur kriegen wir kein Geld dafür. <lacht> ja, so sieht aus. Zumindest
0: nicht das Geld, was die Golfer natürlich kassieren ja, für ihre Auftritte. Und das ist eine ganze Menge, vor allem beim AT&T in Pebble Beach, beim Pro-Am. Da wird für die Profis natürlich wieder das Schätzkästchen ein bisschen aufgemacht. Da ist ja dann auch einiges am Start, was durchaus mit guten Namen äh, sich dann äh, nach außen kehren kann. Phil Mickelson zum Beispiel, der kommt von Saudi-Arabien rüber, wer aber nicht mit rübergegangen gekommen ist, zumindest nicht nach Pebble Beach, ist Brooks Köpker und das hat Konsequenzen, der wird nämlich seine Nummer eins jetzt wieder los.
1: Ja, jetzt sind wir wieder in einem engen Rennen. Letzte Woche hätte ja John Rahn die Chance gehabt, die Nummer eins zu erringen und Brooks Köpka abzulösen. Das hat aber nicht geschafft. Er war dazu nicht gut genug platziert bei dem Turnier in Phoenix. Und äh, Köpka spielt aber so wie Rory du hast schon gesagt diese Woche nicht und äh, insofern wird es durch ein reines Rechenexempel und äh, eben unter Einberechnung der Vorjahreswerte dann so rausgehen, dass äh, Rory tatsächlich ähm, wiederholt zum wiederholten Male die Position Nummer 1 übernimmt. Wir werden mal schauen wie lang. Die sind jetzt natürlich ganz nah beieinander da oben und ähm, also das heißt jetzt nicht, dass das zwingend auch lang so bleiben muss. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen minimal unspektakulärer, wenn das eben so passiert, wie du es jetzt auch schon erzählt hast, nämlich ohne, dass beide ja. Protagonisten überhaupt am Start sind. Es ist, ich finde es immer so ein bisschen charmanter, wenn dann zum Beispiel John Rahman Phoenix gewonnen hätte und dadurch die weltreibendsten Position einseringt. Das ist irgendwie ein bisschen aufregender, als wenn es jetzt halt wieder hin und her switcht, so ein bisschen automatisch, aber gut, wie auch immer.
0: So sind die Regeln, so wird es gemacht, so hat es die PGA, so haben's, ne, beziehungsweise nicht nur die PGA der US-Amerikaner, sondern so haben es die großen Touren natürlich letztlich dann auch verabredet. Aber in Pebble Beach ist trotzdem einiges los auf den drei Kursen, die da ja in der Rotation sind. Ist ja jedes Jahr eine wirklich traumhafte Angelegenheit, wenn man da über die Plätze gucken darf und... Wo wir das Feld ansprechen. Ich meine, Dustin Johnson als regulärer und regelmäßiger Starter ist mit dabei. Jason Day, Jordan Spieth, der ja vielleicht mal seine Form dann irgendwann wiederfindet. Phil Mickelson als Titelverteidiger natürlich dabei. Matt Kutscher, Brent Sinatica, Paul Casey ist mit dabei. Rafa Cabrera, Beo, Matthew Fitzpatrick. Ich könnte jetzt eigentlich noch runterlesen. Es ist schon ein sehr, sehr geiles Feld.
1: Ja, und dazu kommt das ungewöhnliche Format. Wir sind hier bei einem Pro-M-Turnier jetzt, was wie gewohnt, Das ist nichts Neues für Pebble Beach. Das AT&T wird immer über drei Tage auf drei verschiedenen Plätzen gespielt. Das heißt, wir haben nicht nur diesen äh, absolut weltberühmten und wunderbar fantastischen Sehnsuchtsplatz Pebble Beach im Rennen, so wie zum Beispiel auch bei den US Open dann, äh, sondern wir haben auch noch Monterey Peninsula und Spyglass, äh, die beiden Nachbarplätze, und da wird auf den äh, auf diesen Plätzen die ersten drei Tage dann gespielt und entsprechend rotiert. Und die Schlussrunde ist dann natürlich auf dem Pebble Beach Platz, ist ja klar.
0: Und das ist natürlich dann auch der am meisten schwierige oder der trickigste Platz aller drei. Und der hat eben auch noch diese ganz, ganz besondere Anlage. Aber bei allen Kursen muss man sagen, wir liegen da ja am Wasser. Wir haben ein paar 71 Kurse, alle unter 7000 Yards lang, also auch nicht unbedingt so mega lang spielt den Bombern jetzt nicht unbedingt so in die Karten.
1: Nein, da geht es eher um Zurechtkommen, auch mit Wetterbedingungen. Du kannst theoretisch auf Pebble Beach auf dem Course auch äh, durchaus richtig niedrig scoren, wenn da kein Lüftchen weht und alles alles irgendwie schick ist, äh, drumrum. Aber es ist halt eine Herausforderung, mit mit der Küstenlage zurechtzukommen. Und da ist dann normalerweise dann doch ein bisschen mehr äh, äußerer Einfluss zu spüren. Ähm, das geht dann auf den Score. Wir haben wieder Poor Anua Greens ähm, und generell haben wir wahnsinnig kleine Greens, dann gipfeln natürlich in der, in der Briefmarke, wie sie genannt wird, dieses Pebble Beach Par 3, äh, was man da so runterspielt, was eigentlich wahrscheinlich jeder Golfer mal irgendwo zumindest in einem Bildband gesehen hat oder natürlich im Fernsehen und insofern ähm, ist es dann eher eine Sache das ist so ein auch ein Golfplatz der der zweiten Schläge wie wie bringst du dann letztendlich die Schläge aufs Grün wie kommst du auf diesen Grüns zurecht hatte ich ja schon angesprochen und ähm, insofern ist es jetzt nicht was was speziell irgendwie für Bomber da eine richtig tolle Ausgangsposition ist wobei man durchaus Pebble Beach ist nicht so tricky vom vom Tee aus äh, nicht ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar eng, aber es ist mehr was für Taktik. Es ist auf jeden Fall was, wo Spieler, die nicht so eine Länge haben, äh, ihre, äh, wie soll ich sagen, ihre Finesse ausspielen können. Und ähm, ja, also gerade ein Spieler wie Mickelson zum Beispiel ist da natürlich prädestiniert, auch mit seinem Kurzspiel, mit seinem Touch da. Da kann er natürlich viel reißen und hat er ja schon, hat schon fünfmal gewonnen, verteidigt den Titel jetzt wieder, ist wieder da aus Saudi-Arabien. Das ist so einer der Spieler, Jordan Speeth ist ein anderer Spieler, der auf diesem Course auch schon sehr, sehr gut zurechtgekommen ist. Dem würde ich wünschen, dass er da vielleicht jetzt mal wieder irgendwie ein bisschen ähm, aufatmen kann. Und dazu hast du dann noch dieses Format mit den, mit den Amateuren, da sind ja auch... Äh, Stars aus allen möglichen Bereichen mit dabei. Wayne Gretzky natürlich dabei, der ich habe es nicht nachgeguckt, aber lass mich raten, mit Dustin Johnson spielen ist wird mit seinem Schwiegersohn. <lacht> <Liegt> <lacht> und nahe. Tony Romo natürlich, das ist einer der most accomplished Golfer, der nicht Golfer eigentlich. Der treibt sich da ja häufig im Golferbusiness rum und ist da auch wirklich sehr sehr weit vorne. ist ja auch wieder
0: frei. Die NFL-Saison ist ja vorbei. Kommentieren ist ja dann erst wieder ab September.
1: Genau, und die Mannings äh, sind natürlich auch am Start. Ich bin schon wieder gespannt auf Peyton Mannings Korthose. Ähm, also der trägt äh, gerne mal Korthose beim Golfspielen, das fällt vielleicht auch nur mir irgendwie auf, aber ähm, kann ich mich nur daran erinnern. Und äh, generell hast du dann natürlich diese Pro-M-Konstellation, gibt im Turnier, vielleicht nicht unbedingt am Fernseher, weil da sieht man die Amateurinnen nicht ganz so oft im Bild, weil man natürlich die tollen Schläge der Pros dann ein bisschen mehr featuren will. Aber es, es ist einfach eine tolle Stimmung auch bei so einem Turnier, dass das dann da so ein, es ist ein Riesenfeld natürlich auf diese drei Plätze erstmal verteilt, dann erst der Cut und dann am Sonntag eben reduziert auf die besten Pro-Empaarungen und die besten Pros und äh, Pebble Beach generell, also wenn jemand Fernweh haben möchte, Fernseher einschalten, genießen.
0: <lacht> Absolut und eben auch Golf genießen und das freut dann die USGA und die R&A auch ein bisschen <lacht> Entschuldigung, dass es nicht mehr nur ums reine Bomben geht, weil die wollen ja die Länge im Golf ein wenig eindämmen das wird uns in den nächsten Wochen dann auch hier bei Nur Golf sicherlich auch noch beschäftigen dieses Thema. Jetzt gucken wir aber erstmal rüber nach Australien denn auch da findet ein Turnier statt da müssen wir nämlich auch mal hingucken da wechselt nämlich die die European Tour zusammen mit der LPGA-Tour rüber auf diesen fünften Kontinent, ISPS Henda Vic Open, ein Doppelturnier.
1: Ganz genau, ungewöhnliches Format, äh, wurde jetzt schon zum wiederholten Mal oder wird zum wiederholten Mal so ausgetragen. Ähm, es sind Schlicht und ergreifend äh, Turniere von zwei Touren, also sogar co-sanktionierte äh, Turniere, Das sind noch mehrere Touren im Spiel, also die European Tour und die Australasian Tour zusammen ähm, stellen das Herrenfeld, die LPGA und die Women's Da-da-da von Australia, wie auch immer die genauen Kürze ALPG. lauten. LPG. Ach ja, genau, wäre gar nicht so schwer gewesen. <lacht> ähm, stellen das Damenfeld. Das Damenfeld ist äh, tatsächlich deutlich hochklassiger als das Herrenfeld. Kann man jetzt sagen, weil die keine Lust haben, mit den Damen zusammen zu spielen, stimmt nicht ganz. Das Turnier ist einfach ein bisschen aufgrund des Schedules und vor allen Dingen aufgrund des Austragungsortes äh, traditionell ein Turnier, was äh, gerne von Australien und Neuseeländern gespielt wird und auch gerne von denen gewonnen wird übrigens. Äh, äh, der Sieg letztes Jahr war eher ungewöhnlich, dass da zwei Europäer, äh, sowohl bei den Damen Céline Boutier als auch bei den Herren äh, David Law, äh, oben standen, war eher tatsächlich ungewöhnlich. Das passiert nicht so oft. Und ähm, es ist dann eben so, die mixen wirklich durch. Dass, äh, es ist natürlich auch ein großes Feld. Es gibt auch komplizierte Cut-Regeln, die müssen wir jetzt nicht angucken. Das ist tatsächlich nicht so relevant. Aber es spielen abwechselnd Herren- und damen -Flights. Die Damen spielen eben dann von einem nach vorne versetzten Tee, wie im normalen Amateurleben auch. Aber sie spielen quasi zur gleichen Zeit die gleichen Plätze und unter den gleichen Bedingungen. Und ähm, das hat immer eher, glaube ich, eine größere Auswirkung auf die Atmosphäre vor Ort schon wieder. Ja, also in Pebble Beach laufen eben die ganzen Amateure darum und äh, in Australien, äh, Australien, ja, in Australien laufen Damen und Herren dann eben mal am selben Ort vereint äh, nebeneinander her. Und das ist, glaube ich, für die Spielerinnen und Spieler eine schöne Sache. Sportlich gesehen ist jetzt auch gerade das, was von der European Tour nach, nach, Australien sich aufmacht, nicht das beste Feld, was man sich vorstellen kann. Aber es ist ein charmanter Gedanke, finde ich, sowas auch mal zu machen und ist, glaube ich, also bringt praktisch noch mehr Wert äh, für die Spielerinnen und Spieler als vielleicht für uns als Zuschauer.
0: Das kann man wohl sagen. Mit der größte Name vielleicht Hao Tong Lee. Also das ist, der ist noch hervorzuheben. Ansonsten sitzt dann doch eher die, hast, du hast du gesagt, zweite, dritte Reihe auf der European Tour, die sich dann aufgemacht haben, runter nach Australien, um dieses Turnier zu spielen. David Law, Titelverteidiger, neben Gary Player und Jim Benape, der einzige Nicht-Australier oder Neuseeländer, der dieses Turnier bisher gewinnen konnte in der 58 Jahre langen Geschichte dieses Events. Also Krass. mal gucken, ob vielleicht sich ein weiterer dazu gesellt, aber das Feld ist sehr, sehr ausgedünnt, was jetzt außer Australien dann wirklich anbelangt, von daher mal schauen, wir haben es auf jeden Fall im Blick, werden am Montag drüber sprechen, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, aber auch dann wird natürlich das AT&T Pebble Beach voraussichtlich den größeren Part einnehmen, da bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren und da gibt es am Ende dann auch einiges drüber zu reden, machen wir, ihr hört wieder rein, dafür danken wir euch, wir danken euch auch, dass ihr unseren Podcast abonniert mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dass ihr uns Rezensionen schreibt bei iTunes und Sterne vergebt und ich danke dir, Desiree, wieder fürs Vorbeischauen am frühen Mittwochmorgen.
1: Ja, gerne.
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.